0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太后书》的一系列分享。今天我们来看《提摩太后书》第四章一到五节，《提摩太后书》四章一到五节，我们分享的题目叫“勿要传道”。先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间，一起来查考《提摩太后书》，让我们借着这样的真理。知道如何正确的去服侍，也让我们对神有信心、有智慧，面对我们生活当中遇到的各样服侍当中的难题、环境，让我们在信心当中能够站立得稳。无论得时不得时，赐给我们信心去智慧的传道。把下面的时间也交给圣灵，你亲自借着这样的话语安慰我们，让我们从中得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太后书四章一到五节，我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人。警戒人，劝勉人，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师父，并且言耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。阿门。在本段经文当中，保罗用他自己像神那种忠诚的心智，以及多年来传道的经验，来教导提摩太，要在神面前用殉道的精神，中心传道。我们所拥有的所有恩赐、能力、职分，都是要用来传道的。而不是为了显出自己比别人强，传道不仅仅是对不信的人，也包括对信的人在真理方面的引导。第一节，我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你。本节是保罗嘱咐提摩太。务要中心传道之前所声明的话语，他是在神面前，在那位将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和国度来嘱咐提摩太，不是凭着保罗自己的意思随便的嘱咐，乃是在神的面前，按着神。给他的权威来嘱咐提摩太，可见服侍神绝不是按我们自己的喜好和方式，乃是按照神的方式来服侍。我们先来看一下这里边要强调什么。第一，在神面前，传道的权柄不在乎他的学位、身份，乃在乎他所说的话是不是。神所应许的，人若带着基督的权柄说基督的话语，那自然就带着能力。主耶稣在传道的时候，那些听他讲道的人觉得他的教训和那些文士不一样，正像有权柄的人，因为主耶稣是在神面前说话，照着神的旨意在传讲。很多时候，我们之所以没有能力，不是因为我们说的话少，恰恰是因为有些人说话太多了，而多出了神的旨意。就是他很多的话语都是他自己的意思，所以自然不会带向神的能力了。保罗常常提到他在神面前说话，又说他是长存无愧的良心。这也就是今天许多服饰人员说话的权威了。保罗不是没有知识，不是没有地位，也不是经验不够，可是他没有凭着这些来吩咐提摩太，也没有说我觉得、我认为，他是凭着他在神面前的权威来嘱咐提摩太。我们向别人见证主的时候，也不要忘记，我们不是依靠自己的学问、或者才干、知识来向人传福音。如果凭着这些，我们会发现世上有很多人，知识比我们更丰富，地位比我们更高。这个时候，我们就没办法向他们去传福音了。但如果我们是在神面前，凭着神的权柄和能力来说话，那是会带出大能的。这是世人他学多少年的知识也不可能达到的。阿门。第二，传道的权威在乎传道人自己对神、对主耶稣的认识。所以这里有提到说，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，保罗深深的知道这位耶稣将来是要审判活人死人的主。他也是提醒提摩太，你在服侍的不是一个普通的人。乃是将来审判活人死人的主耶稣基督。传道人如果认识到他所传的福音关系到人的生死，那么他在说话语的时候就不会去乱讲了，因为这是关乎生死的事情。更不会以玩笑的方式向别人去传真理了，因为我们在神面前将来都是要交账的。如果把真理传错了，那是会带错一大批人的。因此，服侍人员可不要随随便便的按照自己的喜好去讲什么。特别是，你已经传道很多年，你会越来越明白你肩上的责任，你口中言语的大能。如果你知道你说的话语是有权柄的，是有能力的，你就不会随随便便的告诉别人超出圣经之外的那些道理了，而那些。异端贾师傅之所以敢胡说八道，正是因为他们心中没有神，他不知道我们所信的这位主将来是要审判活人死人的。如果人意识到了这一点，绝不敢乱传的。比如说，有些人胡说八道，只要有信心，你什么都可以做。我们今天就是神。这就是胡说八道的话语啊！这会误导很多人，会让很多人跌到深渊之中的。这就是绊倒人了，那绊倒人的诱惑了，一定切记，我们所服侍的这位主是审判活人死人的主。阿们今天没有一件事情。我们的主是不知道的。审判活人死人的意思，就是指耶稣是审判一切人的主，不管你是信的还是不信的。第三点，传道的态度，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。保罗为什么要嘱咐提莫泰传道呢？是凭着主的显现和他的国度，保罗深深地知道传道的工作和主耶稣的那个国度的关系，也认识到了他今天所接受的这个职分，是天上的国度委托给他的。因此，保罗知道他所做的每一件事情，所说的每一句话，都是和。天上的国有直接的关系的。今天我们多传一个福音，就离主耶稣再来又近了一步。保罗是明白这一切的，所以他嘱咐提摩太，你勿要去传道。在罗马书里边就提到说，等到外邦人的树木添满了，然后基督。就要第二次显现。每多一个人得救，我们就应该知道外邦人添满的数目又近了一步，那么主耶稣再来的日子就更近了。在保罗的心中，他常常是以耶稣基督和他的国为中心的。主的再来和主耶稣国度的实现，是保罗心中的盼望。所以，他有责任快快的去传福音。他也嘱咐提摩太勿要去传道。总而言之，我们在这里看见保罗对于传道的托付是非常严肃认真的态度。为什么他要这样嘱咐提摩太呢？这说明。保罗对他所要嘱咐提摩太的这件事情，也看得非常的认真。他知道将这个事情讲明，提摩太知道了这事情的严肃性，会认真的对待。今天有多少传道人意识到了这一点呢？今天有多少服侍人员意识到了自己肩上的责任呢？无论是自己传道，或者勉励别人去传道，保罗都不觉得这是随便的说几句话，乃是在神面前非常认真的在做神的施工。他把这个事情看作是极重极大的事情。哈利路亚！正是因为保罗如此来看重神的施工，所以保罗所讲的话语。带着权柄和能力，阿们很多服侍人员之所以发不出主的能力，就是因为他们觉得这是他们的工作，啊，是很平常的一件事情，因为他们天天在做，经常在做，就好像吃饭那样的普通，变得职业化了。他们已经失去了对神那种。恐惧战惊，仰望主恩典的态度。如果人到了这种地步，服侍人员就会失去能力和动力了。提莫太后书第四章第二节：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。传道者的第一个要求，无论得时不得时，就是不管有没有好的机会，环境允许不允许，总而言之，勿要传道。在《传道书》十一章第四节说：“看风的必不撒种，望云的必不收割。”如果我们整天看风望云，那就不会去传道了，因为会失去很多的机会。保罗在这儿说：“无论得时不得时，勿要传道。”也就是说，当人欢迎我们的时候，我们去讲；人不欢迎我们的时候，我们也要去讲，但是要有智慧的去讲，不要跟狗屁高药似的贴着别人去讲。如果说听众很多，我们就去传道。听众很少，我们就不传，这就不对了啊！无论人的多少、情势如何、环境如何，我们总要对待福音、对待真理，都要认真的传讲，哪怕只有一个人，你也要认真的去传讲。许多服饰人员到后期就养成了一个糟糕的习惯。在大聚会上，会众很多的时候，他讲的是兴高采烈；环境来临了，没办法，大型聚会了。在小聚会当中，几个人、嗯，他就随便讲几句应付过去了，甚至说让别人去讲了。这说明什么事情？他心中对待服饰的态度不正确。第二个要求，总要专心。在其他的一本当中，把这句话译为“总要准备”，意思就是随时随地做好准备去服侍，要把神的道丰丰富富的先存在心里，随时做好准备。这样的话，就可以把真理拿出来，随时供应需要的人了。所以说，如果你想去服侍，先装备好自己，你不能什么都不知道你就去服侍吧。那如果说现在我们没有服侍的目标，要赶紧的去读经、听到装备自己，总要去准备的。哈利路亚。彼得前书三章十五节说：“只要心里尊主耶稣为圣。”有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以。温柔敬畏的心回答个人，不是别人问了你一个问题，你说等一下我去查一下相关的经文，我去查一下呃相关的这个解经书，我再跟你回答吧。我们先要把真理装在心里边，尊主为大。当别人问你的时候，你能够迅速的把相关的真理给他们讲明了，这才是。服侍人员必备的条件呢、啊？你不能别人一问你说我不知道，一问你说我不知道，那说明什么事情？平时就没有准备好啊。保罗对哥罗西的信徒也是这样说的：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里。”既然我们要服侍，就应该。先做好准备，如果都不接受训练就去服侍，你能做什么呢？很多时候给出去都是错误的，你都没有意识到啊。这就是为什么我们要建立童工队伍，要去训练他们三年多的时间，然后再让他们去做事情。如果不经过训练就让他们上战场的话啊，那一定是先倒下的那一位呀、啊，因为魔鬼可不是只呼的呀。他对真理也是了解的很多的，只不过他是扭曲真理而已。所以我们要先把真理装在心里边，随时的做好准备。阿门。有人就会说了：“我们心里边有圣灵，圣灵一启示我们，我们什么都知道了。如果你都没有真理在心里边，圣灵能启示你什么呀？你都没有读过圣经，圣灵怎么能够让你能够想起圣经的话语呢？”你要知道，圣灵降下来是让我们想起基督的教训。你都没有把这些教训存在心里，圣灵怎么能够让你想起来呢？如果照这些人的想法，圣灵启示我们什么，我们就做什么，那就不需要圣经了，对不对？所以各位家人们，不要信错了，我们要常做准备，随时。为主使用，总要专心，也就是说啊，传道的工作是不能够分心的。虽然说我们在这个世界上有很多事情也要去做，但是要把主的工作放在第一位。如果你作为一个服饰人员，现在有一个事情要你去服侍，请问你说：“哎呀，不行啊，我要看孩子，我要工作，我要上班，我要挣钱，等等。”那这样还怎么服侍呢？所以说，既然是服侍人员，你要参与到教会当中的服侍了。主的工作就是第一位的。他们，我们现在所讲的是什么？全职的服侍人员。除了全职的，还有一些就是兼职的。那样的话，我们可能会随时调用他们。比如说，他们有上班的。业余时间可以参与到服饰当中来，但如果说是全职的，主的工作必须是第一位的。如果主的工作和你的日常生活发生冲突的时候，你要放下你的生活，先做主的工作。哈利路亚，这也是总要专心的意思。也就是说，我们得知道。我们的工作到底是什么？哪些是重要的？哪些是有价值的？哪些是可做可不做的？你知道有很多的服侍人员，他们把这个时间浪费在那些可做可不做的事情上面去了，结果时间也过去了，结果呢，真理也没有装备好，服侍的时候似乎什么都不知道，但是你给他一讲，他这个我听过了。都留在了知识的层面，这是不行的，各位家人们。所以，总要专心。含有的一个意思就是，你要预备好自己，把主的事情放在首位，专心的去做。这是神对我们的委托呀。第三个要求，用百般的忍耐。为什么要用百般的忍耐呢？各式各样的忍耐，因为我们遇到的人不一样啊。什么样的人都可能会遇见，脾气好的、脾气古怪的，性格好的、性格坏的，知识多的、知识少的，什么样的人我们都可以遇到的。那这个时候，如果服侍人员只服侍那些听话的、脾气好的，那其他人怎么得救呢？生命怎么长进呢？因此啊，我们在服侍的时候，一定会遇到各式各样的人，有喜欢你的，有讨厌你的，有反对你的，也有讥笑你的，还有对你说话无所谓的，也有非常骄傲的、很固执的、不说实话的。因此，我们总要用百般的忍耐去服侍这些人。意思是什么呢？遇到那些脾气不好的、骄傲的人，我们要等候他们，等着他们的心回转过来，为他们长时间的献上祷告，百般的忍耐也说明了服侍的工作不一定是马上就有果效。很多人我们总是以为说，我们给别人一祷告，立马医治彰显能力彰显，可是有很多时候他是没有立刻彰显，那怎么办呢？用忍耐的心继续服侍，继续祷告。你要等候着生命的长大。阿门。有的人可能要等三五年，你才能看到他生命的发了一个小芽啊，这就需要你有百般忍耐的心呐、啊。耶稣曾经讲过四种徒弟的比喻。那最后一种是落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实、善良的心里，并且忍耐着结识。就算你听的道是正确的，你也把这些道持守在了心里，有时候都不可能立刻结出果子的。还要怎么样呢？忍耐着结识。那我们在服侍的时候更是如此呀。我们结果子有时候都不可能是立刻的，怎么就期待别人一听就改变呢？因此啊，如果没有百般忍耐的心，还真就无法坚持的去服侍了。从这我们可以看出来吧，服侍人员啊，不是什么人都可以做的。有的人凭着一时的热心去做，你看他能坚持多久呢？事情顺利的时候可以做，当各种环境糟糕的事情来临的时候，可能就放弃了。从这么多年我服侍的经历来看，放弃的是多数的人呐、啊。第四，各样的教训。这里各样的教训是使用神各样的话语、各种圣经的真理去教训他人。因为不同的教训，就可以供应不同生命的需要。有的人生命很幼小，就不能给他讲高深的道理；有的人已经信主很多年，那就给他讲一些属灵的真理。有的需要安慰，有的需要鼓励，有的需要我们用真理去引导他们。所以说，不是像老师教学生一样，不管是什么样的学生，那就这一课就这么讲就行了。真理不是这样的。面对不同的人、不同的需求，圣灵会带领我们用不同的教训去带领他们。哈利路亚！所以我们也要知道人内心的真实需要，然后从神那里得着启示去帮助他们。这也就是为什么我们就算是讲相同的道，但是在不同的人面前。我们的侧重点是不一样的，圣灵给我们的带领也是不一样的，所以，我们不是用圣经在写一篇文章或者写个作文，乃是用圣灵去影响人的生命。阿门。第五个要求：责备人。保罗在哥林多以及加拉泰教会。责备了他们，曾经都用过非常严厉的话语去责备信徒，可见啊，真正的服侍人员，他不仅仅是只会说一些祝福的话语，有时候我们亲眼看到弟兄姊妹们走错路了，也需要用责备的话语让他们从错误的路上回转，所以不要以为。传道人只会说好听的话、爱心的话，因为说这样的话大家都喜欢听嘛。但是在必要的时候，说责备的话语，叫人知道他的过失，这也是一种爱。阿门。有些人，你只需要用圣经上的一些正面的话语去引导他们，他们就知道自己的问题在哪里，并且。有悔改的心，但是有些人不一样啊，你还得再加上劝告，他才能知道自己的问题在哪里。还有一些人则需要去责备，啊，因为他这个心吧，你不用责备的话语，他就不当回事儿，而且呢，还需要用严厉的话语来指出他们的错误，这个时候他们才会回转。所以说，我们。在不同的人面前，要使用不同的教训方式。注意，保罗虽然严厉的责备过那些不听从真理的教会，但是这样的权柄他是很少用的。这不能说保罗就喜欢坐在高位上去指责别人，他即便是在责备之中，也是带着爱心。并且是不得已的，阿们一定切记啊！我们在让一些人回转的时候，如果使用了责备的话语，那一定是没办法了。前面爱心的话语、劝勉的话语都用完了，他还是不听。如果再往前走，就会掉到魔鬼的网罗当中。这个时候必须要责备他，但是一定是带着爱心去责备。如果希望他死，希望他跌倒，这是诽谤，这就是定罪和论断了。所以，出发点和动机十分的重要。阿妹，我们作为服侍人员，现在我们那个明白了吧？有时候啊，你稍微用的方法不当，就会被别人误解。感谢主啊！所以我们在服侍的时候，一定要有这方面的智慧。第六个要求，警戒人。在以西结书33章7到九节有一段经文是这样讲的：“人子啊，我照样立你做以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我对恶人说：恶人呐、啊，你必要死。”你以西结若不开口警戒恶人，是他离开所行的道，这恶人必死在罪孽之中；我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人转离他所行的道，他仍不转离，他必死在罪孽之中，你却就自己脱离了罪。这是神对以西结先知的一个话语。原来啊，作为服侍人员，我们不是高高在上，我们不是指点江山，我们是要对别人的生命负责的。如果说我们作为一个守望的人，你都看不出前面的危险，你如何去警戒弟兄姊妹呢？所谓的警戒是干什么呢？放哨的、看守的，你们总看过很多电视里边吧？那。放哨的人，别人都睡了，他们不睡，他们在那儿看看有没有敌人入侵，等等。如果有敌人呢，他立马要示警的。这个时候，其他的人听到这种示警的声音，就会立刻的警惕起来，做好战斗准备了。那如果说这个看守的人明明已经看到敌人都已经悄悄的摸过来了，哎，他们呢无动于衷，结果导致大家都丧命了，这说明这个警戒的人不合格。那如果说警戒的人已经看到了敌人悄悄地摸过来，结果呢已经鸣枪示警，后面的人觉得哎呀无所谓了，那可能就是在吓唬我们吧。如果他们不动弹，最终灭亡了，那这就不是看守之人的错误了。我们作为服侍人员，我们其实就是那个警戒的人。当我们向神祷告之后，神启示给了我们话语。告诉我们，圣经当中有很多事情是不可以做的。那我们就把这样的话语警戒给弟兄姊妹。如果他们听了，他们就免于这方面的亏损。那如果他们不听呢，他们在这方面跌倒了，受损失了，那是他们自己的损失啊。等他们经过这个损失之后，他们听到我们之前的讲道，说：“哎呀，原来你早都讲过了。”我当时就没有相信，那这次是不是经过这次损失之后，他就能信了呢？但是我不希望弟兄姊妹用自己的身心去做事业，神的话语是真实的，他不让我们做的事情，我们不要去尝试，那一定没有好果子的。因此啊，警戒其实是被责备是更加严重，是带着一种责罚的劝告。我们作为复试人员，是为别人的灵魂时刻警醒的。我们看到别人有危险了，遇见试探了，就应该立刻的警戒他们。听的人就有福了。第七个要求，劝勉人。铁撒罗尼加前书第二章十到十二节。我们向你们信主的人是何等圣洁、公义、无可指摘。有你们做见证，也有神做见证。你们也晓得我们怎么样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲带自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那招你们进他国、得他荣耀的神。劝勉是服侍人员当中最常见的事工之一啊。我们在劝勉的时候，要带着安慰、鼓励、各样教训，按着不同的人的需求加以警戒、劝勉或者责备。当我们运用各等教训的时候，要有百般忍耐的心，跟他们一起成长，多次的去劝勉他们，因为我们所做的事情，其实就像父亲。对待自己的儿女一样，你总要不断的提醒他们、安慰他们、引导他们。我们这么做了，才能对得起招我们的耶稣基督啊！感谢主。所以说，作为服侍人员，我们是有责任的，可不像一些人啊，领着牧师的称号，这这不干牧师的事情。带着大家胡作非为，这会害了多少人呢、啊？三到四节，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，偏向荒谬的言语。这段经文告诉我们。无论得时不得时，物要传道的原因，因为不少的人他已经厌烦纯正的真理了。这个世界不停的在发生改变，主耶稣来的日子越近，魔鬼的势力就会越来越厉害，因为这是黎明前他最后的挣扎了。那这个时候，我们服侍人员对其他人的警戒、劝勉、安慰就显得越来越宝贵了。为什么呢？因为这个时候，很多的信徒，他们都被迷惑了，他们的心偏向了这些邪恶，开始厌烦纯正的道理。什么是纯正的道理呢？就是只讲耶稣基督并他定十字架的真理，只讲让人仰望耶稣的真理。关于世界上那些忽花里胡哨的那些好听的，似乎这些人不是那么在意。关于那些什么异象啊、异梦啊，人们好像特别喜欢这等的东西，但是。纯正的道理是把人带到耶稣的面前，让人靠着真理而生活，而不是靠着类似于玄学和算命之类的这些属灵的东西来生活。这虽然说这些属灵的恩赐是好的，但如果说人真理的根基不稳，就特别容易掉进魔鬼所设的假象当中啊！大家想想看啊，哥林多教会。就是因为真理的根基不稳，结果他们有恩赐却乱用恩赐，教会是乌烟瘴气，弟兄姊妹的生命也是各式各样，特别的糟糕啊。为什么呢？因为他们有了恩赐之后就骄傲啊。这个时候魔鬼就会利用他们分门结党，互相攻击，彼此拆毁。如果说真理的根基不稳，那魔鬼就会在人的心中做工。他。抬高人自己，你想想看，一个人里边没有真理，却拥有恩赐，这是多么可怕的事情！渐渐的，他就会迷失了他自己。他认为自己特别的厉害，但是真正的服侍人员，他里边有真理的时候，他知道这一切的恩赐、能力、权柄、荣耀都是耶稣赐下来的，所以没什么可骄傲的，因为真理。在引导着他去做正确的事情，但如果说人的心里边厌烦这些纯正的真理，那他就会去寻找自己认为正确的东西，而自己认为正确的东西一般都是随从自己的情欲，就是我觉得这篇道比较好，因为啥？因为他净说一些祝福的话，他。光说一些让我听着很舒服的话，那我就喜欢听这样的道啊！啊，让我什么也都不干，神就赐下我所需要的一切。哎，让我什么都不需要付出，大家都爱我，谁不愿意听这样的呢？其实，喜欢听这样的道理的人，他是不明白真理，他已经厌烦了纯正的道理，耳朵已经发痒了，所以他就喜欢去找。找那些让他听着舒服的道，反而是那些带着要求的、责备的，甚至是警戒的道，他立刻就不听了。这个教会讲的他不喜欢，他就换教会；这个牧师讲的他不喜欢，他就换牧师，直换到自己喜欢的、听起来特别舒服的。但大家有没有想过呢？每次你听完之后都特别的舒服，即便你犯了错、啊，他也不责备你的。这真的是真理吗？在幕后的日子当中啊，人们耳朵发痒，其实是按照自己的喜好，随从自己的情欲，就增添了好些师傅。意思是什么呢？找了许许多多自己认为正确的东西，不停地在听，其实这不是个好的现象。那为什么时候要到？就是主耶稣基督再来之前，人必厌烦纯正的道理，因为他们耳朵发痒了。意思什么？哎呀，这个道我都听过很多遍了，为什么你每次讲的都大同小异呢？你讲这个，我早都知道了，我都听了，呃，这个这样的道都听了十几年了。而他们要找什么呢？能合乎他们自己情欲的话语。耳朵发痒，在原文当中指的是那些令他们听起来舒服、喜悦的话语。而异端邪说正好符合他们的要求。异端邪说之所以受人欢迎，就是因为它迎合人的情欲。你想听什么，他就说什么。但主的道不是这样的，主是指引你往前走，你走错了，他就要责备你的。但是异端邪说，他是想从你这里掳走你的生命，所以一定会说你想听的，去做你觉得正确的。他们会编一些新奇的道理，让人听完之后，哎呀，觉得是啊。这样多好呀！我不需要任何人约束我、要求我，我想干什么就干什么，我什么都不干，神也能赐福我，神也爱我，等等这样的话，他们最喜欢，并且呢，这些异端学说引导他们去犯罪，他们也觉得哎，心安理得，反正神爱我，我在恩典之下了。末世的人特别喜欢听别人称赞他们。但好听的话语不代表是真理，也，有时候神的真理和人的思想当中照出来自己情欲的东西是不相合的，这个时候真理人就不爱听了，所以他们才到处寻找自己听着舒服的道理。人找这样的道理，很容易掉进。异端的圈套之中，人之所以找这样的道理，是为了让他们的良心能得着安慰，因为他们已经不服神的真理了，所以能找一个牧师这么讲。他心想，那人也是牧师呀，他讲的这个那也是从神来的呀，所以他的良心得着安慰了。于是乎，他们啊随意犯罪，也不受良心的责备。我给大家举个例子，你就明白了。有一些所谓的讲恩典的胡说八道，结果信徒领了这样的真理之后呢，他觉得说：“哎呀，真说的太好了。”其中有一个是什么呢？就是说啊，我们在恩典之下了，所以我们借了别人的钱也不用还了。为什么呢？因为耶稣在十字架上一切都成了，所以我就不用还了。你想想看，就这样的胡说八道的，谁不爱听啊？那些假师傅就是迎合人的情欲。迎合人的喜好，迎合人私欲，讲一些荒谬的言语。那这样的话语，当然了，会引来一大批的粉丝，因为他们的理论能够替那些犯罪的人、懒惰的人辩护，为这些人编织了新的理论，让这些人心安理得的。背逆神，偏向荒谬的言语，其实跟提摩太前书第一章第四节里面所提到的那些假福音是一样的。当然了，他们不会说全部都是假的，他们会掺假，一半真的，一半假的，然后让人分不清对错，特别是根本就不读经的那些人。他就没有真理在心里边，他自然分辨不出这些的对错了。比如说，圣经里面记载的犹太人所讲的那些东西，他是有耶稣所讲的真理，也加上摩西的那些教导，再加上外教的那些神话。哎呀，人听了就特别的舒服啊。那我们看看人是如何一步一步堕落的。首先。言而不听真道，就他觉得啊这些东西啊我都听过多少遍了，都听了多少年了，他以为自己听过了这个东西就成为了他自己的，其实不是。你听过了，只是知识。什么时候你把你听过的道真正的用在你的生活当中，你才能得着益处啊！神的道不是你听过了你就可以的，它是我们生活当中的标准呐、啊。如果你从来就不使用你所听的这些真理，你怎么能够经历神话语的大能呢？许多人特别想在生活当中经历神的神迹奇事，其实可是从来就不愿意按照神的话语去生活。他又如何能得着呢？所以这些人就开始四处去寻找先知使徒啊，那些异象异梦的人，以为透过他们会有捷径。其实这是一个很危险的做法。如果你找到的是假师傅，他就直接把你给带偏了。所以说，当人言而不听真道的时候，才会偏向荒谬的言语，才会被这些假师傅所欺骗，最后呢，就落入了。魔鬼的网络。所以说，防备异端邪说的最佳方法，就是要先将真理充满在心中，然后按真理而行。今天本文的第五节，你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。这是服侍人员的职责啊。不管世界其他人怎么样去生活，怎么样乱胡说八道，我们得持守真理呀、啊。越到末世的时候，这乱七八糟、各式各样的道，你可以轻松的找到。有些确实听了之后，让你，哎呀，觉得太好了呀，讲的太好了，太舒服了呀。但这不一定是好事情。当我们看到很多人，他那胡说八道的道反而吸引了很多人跟随的时候，你也不要嫉妒他们，也不要羡慕他们。你要做的是什么呢？凡事谨慎。你要尽你的职分。我们来看一下，凡事谨慎代表了什么？在此，保罗指示提摩泰应当如何尽他的职分，就是要凡事谨慎。当时提摩泰所处的环境充满了各样的诡诈、各样魔鬼的诡计，所以提摩泰必须。自己谨慎自己，免得入了迷惑。那些假师傅在教会当中宣传他们所谓的道理，拉拢了许多的人。表面上这些人故作清高，故作敬畏神，好像是跟提莫太站在一起的，但是私底下呢，这些人的真实的样子就表现出来。比如说，经常。打压别人、定罪其他人，只有我们是正确的，其他人全是错误的啊！你只有跟在我们里边，在我们的群里边，你才能有圣灵的流，才能被神祝福等等。这其实都是荒谬的言语，在牢笼人。所以呢，他们用这种方式确实牢笼了许多的人，看起来是轰轰烈烈的，特别的热闹。反观提摩太这持守真理的人啊，教会好像大家对真理不感兴趣，走的人越来越多。这个时候，保罗要提摩泰，要小心，小心这些诡计。阿门。所以弟兄怎么样？我们要凡事谨慎，不要为了人数就妥协自己的真理。阿门。大家一定要记得，得救的人还是少的。为什么呢？因为大多数的人其实还是喜欢那些假道理的。那我们在传道的时候，在服侍的时候呢？一定要凡事谨慎。如果你都不能识破魔鬼各样的诡计，那你如何去教导其他人呢？魔鬼的诡计可能在信徒当中也制造各种猜疑，那提摩泰就应该凡事谨慎，不给敌人回棒的把柄。有时候确实是被误解了，这个时候提摩太要做的事情是什么呢？持续的传真理，因为。有一天啊，真相一定会浮出水面的。如果说我们真的要为自己正清白，不断的讲，其实讲的越多，别人越不相信你。凡事谨慎，也表示在我们服侍的过程当中，魔鬼可能随时向我们发出攻击，所以我们要用各样神的智慧谨慎传道。第二点，忍受苦难。彼得前书五章八到十一节，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们得享他永远的荣耀。等你们战受苦难之后。必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们，愿全能归给他，直到永永远远。阿门。除了凡事谨慎之外，还要准备忍受苦难。为什么呢？因为你的传讲真理，那魔鬼就一定不会消停，他一定会兴起各式各样的人，拦阻真理的施工，对吗？刚才读的经文说，魔鬼就像那个吼叫的狮子，遍地游行寻找可吞吃的人呢。什么样的人能被他吞吃呢？对真理不明确的人，就被他给吞吃了。这些人被吞吃之后呢，哎，他就变成魔鬼的工具，去攻击那些真正传真理的人。那这个时候我们该怎么办呢？要用坚固的信心去抵挡他。不是抵挡某个人，是抵挡魔鬼的各样错误的教导。大家一定切记，有时候我们看到我们身边的人，他们在攻击我们，实际上这是属灵里边的征战。你只要胜过了魔鬼的诡计，那这些人自然就退去了。我们在传道的过程当中，在服侍的过程当中，一定会遇到这样的事情，因为呢，过去。历代服侍主的人都经历了这样的苦难，我们要持守坚固的信心去抵挡这些人，抵挡这些人背后的这些魔鬼的势力，为他们祷告。属灵的征战，你得胜了，那自然就胜过了这一切的攻击了。哈利路亚！撒旦会激动人。用逼迫，甚至说你身边最亲近的人起来反对福音，甚至攻击你、诽谤你，这是我们应当有的一种心态。不要觉得传福音一定会一帆风顺的。所以保罗要提莫泰准备受苦的心智。第三，做传道的功夫。尽管末世的时候，许多人厌烦纯正的真理，言而不听真道，但我们仍然要继续做传道的功夫。很多人说：“哎呀，我所传的谁会信呢？大家都听那个假的了，都听那些，呃，胡说八道的那些人讲的去了。”不，你要切记一件事情。我们作为服侍人员，我们只管按照神的真理去讲就可以了。信不信是他们的事情，讲不讲是我们的事情。我们作为守护的人，我们应当警戒他们。警戒了之后，如果他们还不听，那他们掉进坑里面去了。或许神要借着这样的事情，让他们认识到自己的路走错了。等他们回头的时候，我们依然要。接纳他们，继续把真理给他们，这是我们的职责，绝不能在真理上妥协，乃要持守真理而行。别人可以排斥、厌弃真道，那是他的问题。我们若不尽职去做传道的功夫，那就是我们对不起主了。所以，忠心有见识的服侍人员是无论在任何环境之下，都按真理而行，把道传出去。就算在苦难之中，仍然如此。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，也给我们带来劝勉、造就和安慰。我们知道，在主耶稣再来之前，这个世界会变得越来的越黑暗，许多的人会偏向这些荒谬的言语，但我们愿意持守真理而行，我们愿意做看守的人，把真理警戒他们、劝勉他们、安慰他们。你来兴起更多和你心意的同工，让我们能够一起携手前行。让我们在自己软弱的时候，可以能够相互安慰，彼此造就。你告诉我们，务要传道，也赐给我们智慧的心，让我们在各样的环境之下，都能持守真理而行，把真道带给其他人。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。